0: ChatGPT é uma das muitas ferramentas de inteligência artificial baseadas em aprendizado de máquina, mais especificamente na técnica de processamento de linguagem natural. Ela é um modelo de linguagem, né, criado pela OpenAI, empresa de tecnologia norte-americana, e essa ferramenta pode gerar texto em linguagem natural com uma alta qualidade. Esse chat foi treinado com uma enorme quantidade de dados de texto, né, como livros, artigos, páginas da internet para aprender padrões de linguagem e gerar respostas que se assemelham às de um ser humano mesmo, né? Isso significa que ele consegue interpretar a linguagem humana e conversar, aspas, né, com as pessoas em linguagem natural, respondendo perguntas, escrevendo história, traduzindo idiomas, né, e realizando até mesmo é, tarefas complexas, né, escrevendo textos como um ser humano faria. Ou seja, essa inteligência artificial é capaz de gerar novos textos coerentes e fluentes a partir de uma pequena entrada de texto. Isso é muito transformador. Né? E se você que está aí do outro lado do alto-falante está se perguntando do que, que essa ferramenta é capaz, saiba que esse texto aqui da introdução foi escrito pelo chat GPT com algumas pequenas mudanças, né? mas claro, de qualquer modo é impressionante. E apesar da própria inteligência artificial ter dito que os textos que ela se escreve se assemelham muito com os de humanos, né? não quer dizer também que sejam iguais é possível sim perceber a diferença do conteúdo gerado por essa ferramenta. Eu até já encontrei livros sobre educação e inteligência artificial vendido no Amazon, escrito no chat GPT, pura malandragem para ganhar dinheiro, não é mesmo? Inclusive a capa desse episódio foi feita em outra inteligência artificial semelhante, que é uma inteligência artificial de imagem né? que ela produz imagens a partir de entradas de texto ou seja, a gente pede e ela produz imagens, isso é muito interessante tem ferramenta de vídeo, tem ferramenta de áudio e o caminho é provavelmente a integração dessas inteligências artificiais numa única que vai produzir diversos tipos de conteúdo a partir de diferentes entradas, né, de áudio de texto, é só pedir e ela vai produzir um vídeo, uma imagem, um texto um texto com imagens, ou um vídeo com legendas, sei lá, a tendência é essa, isso é realmente impressionante e ao mesmo tempo assustador mas de qualquer maneira, isso vai mudar a maneira como a educação e a ciência se relacionam com essa tecnologia. E também promover as mudanças contínuas que a internet já tem provocado no mercado de trabalho, por exemplo. Mesmo na educação e na ciência. E esse episódio foi para isso, para discutir um pouco de como essa tecnologia pode impactar e vai provavelmente no mundo da educação, né, na formação das pessoas e também na produção científica. Então fica de ouvido aberto aí porque a discussão do episódio de hoje é bem interessante para você começar a se situar nessa tecnologia como cientista, como professor, como estudante ou como pessoa que gosta desse assunto. Mas antes do episódio começar, apenas dois recados rápidos como sempre. O primeiro aqui, nesse episódio a gente está inaugurando um novo bloco aqui do EnsineCast que é para discutir sobre notícias de ciência e educação algo muito interessante para professores, cientistas ou pessoas que gostam de conteúdo de ciência, né? Que é discutir sobre temas do momento que tem saído nas notícias sobre esses assuntos, que é algo que a gente sentiu que falta em muitos canais de divulgação científica. Então, lá próximo do final, antes do bom demais da conta, agora sempre teremos um bloco de notícias. E o segundo recado é o de sempre. Se você valoriza esse trabalho, né, considere aí divulgar esse episódio para mais pessoas ou seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você quiser discutir o tema desse episódio diretamente conosco e com outras pessoas que gostam desse debate, é só fazer parte lá do nosso grupo no WhatsApp. Para entrar, é só nos enviar uma mensagem nas nossas redes sociais, tranquilo, fácil e rápido. E sem mais delongas, bora pro episódio.
1: Ignition Não permitam
2: que em vocês... A
3: curiosidade permanente, diante do mundo We are away know itself.
0: Olá, olá, primatas da internet. Bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo aqui do EnsinoCast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, miolo do Goiás, hoje com a galera da casa do EnsinoCast para falar sobre... Essas novas tecnologias aí, talvez, será, quem sabe, revolucionárias, né, e o impacto delas na educação, com foco aí um pouquinho nas inteligências artificiais. Né? Você que está ouvindo esse episódio, então quer se interar, começar a se interar sobre o assunto assim como nós estamos tentando, ou principalmente com o objetivo do episódio, aprender como se posicionar criticamente frente a essas novas tecnologias, hoje o episódio é para isso. Né? E se você acha que mais pessoas devam saber sobre esse assunto, envia pra galera, porque inesperadamente os episódios mensais, galera, eles cresceram de audiência. A gente tá publicando um por mês e a audiência cresceu um pouquinho dos episódios dos últimos. Eu achei engraçado, achei que a periodicidade ia, ia nos, nos corromper, mas deu certo. Então ajuda compartilhando esse episódio para é, chegar mais pessoas que se interessam por uma educação para transformar a sociedade, que é algo que a gente fala bastante aqui. É, provavelmente, quem tá ouvindo esse episódio eu acho que pensa isso, né, que é uma transformação social, né? E acho que acho que a gente vai contribuir. E pro episódio de hoje, além de mim, é, falando diretamente de Jataí, tá o Fernando fala Fernando.
3: Salve, salve, galera. Estamos aí. Muito bom encontrar Guilherme, Leonardo, Marlon James para a gente gravar esse episódio. Espero que seja um episódio bacana, um bate-papo gostoso. Vamos lá. E da
0: capital desse Goiás, o Marlon Herbert Flora Barbosa Soares. O nome dele nem cabe aqui na reunião. Fala, Marlon.
1: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pofa do cinecast. Vamos que vamos, que tava com saudade de vocês aí, pô. andei falhando uns pedaços, mas estamos aí de volta, vamos <risos> que vamos. Ele está de volta.
0: E falando diretamente também da Capitar, o Victor, fala aí Victor.
4: Boa noite gente, boa noite a todos e todas. É, eu queria confessar que a gente usou o chat EPT para fazer o roteiro desse programa aqui.
3: <risos>
0: de algumas partes só, é, acho que vale a pena. O texto de introdução vai ser, né, está já quem está ouvindo esse episódio feito no chat de IPT só para a pessoa ter uma noção de como é o poder de textualidade desse negócio. E já tá aí o Guilherme
5: Martins. Fala, Guilherme. E aí, pessoal, boa noite. Hoje o tema é interessante,
0: hein? Vamos que vamos. O Leonardo de Araraquara, dá um oi aí.
2: Fala, James. Fala, pessoal. Faz sempre que eu não apareço aqui, mas bora lá. Conhecer um pouco sobre o chat de IPT, discutir essas novas inteligências artificiais e seus sobramentos na internet, na educação. Isso,
0: Hoje é dia de tirar o pó do microfone, né, galera? E voltamos para a gravação. Muitos professores nos ouvem, né? Professores, pessoal da licenciatura, estudantes de graduação, cientista, né? Em geral, são o nosso público e pessoas que estão preocupadas nas discussões de diversos temas de ciência e educação. E... Um dos temas que tem permeado esses círculos agora são os avanços do chat GPT, das inteligências artificiais, de modo geral, né? E como elas têm se tornado mais acessíveis. E eu acho que o caminho agora é para isso se tornar cada vez mais popular. Então, acho que essa discussão é importante para a gente se situar nisso aqui e discutir esses aspectos que estão mudando rapidamente e vão mudar com a internet. As coisas mudam relativamente rápido, né? Mas antes de chegar nesses aspectos, né? É, eu queria saber do Fernando E do Marlon Que, estão, que são os hosts mais experientes Sim, velho. Como eles encararam Essas transformações Essas experiências provocadas Pelas transformações tecnológicas nos últimos 20 anos Porque vamos pensar Realmente nos últimos 20, 30 anos as coisas mudaram muito rápido né? Desenvolvimento e popularização De computadores Da internet, dos buscadores Dos celulares Que são computadores de mão e acessíveis né? E agora mais recentemente eu acho que, aí, que as inteligências artificiais serão sim um marco. Eu tô chutando aqui, né? Eu sei que o metaverso flopou, quem conhece o metaverso, mas eu acho que as inteligências artificiais não vão flopar como metaverso. o
3: metaverso. metaverso não flopou, não.
0: <risos> flopou sim, o pessoal não, tá comentando. Não, flopou, não. <risos> mas ninguém aderiu esse negócio, Fernando? Vai vir ainda, vai vir. <risos> vai vir ainda, eu é. acho eu que... Eu tô tem... investindo lá, tô investindo. Se fodeu.
1: Se <risos> fodeu.
0: Eu acho que você foi tapeado pelo Mark Zuckerberg.
1: Fui tapeado!
0: Cuidado! <risos> mas, é... então a gente vai discutir, porque isso realmente, acho que vai cada vez mais fazer parte do nosso cotidiano. E quem usou o chat EPT, é, de maneira crítica, sabe das limitações, mas também percebeu o salto que foi. Mas eu queria saber antes de qualquer coisa, como é que foi para você, Marlon, Fernando, essas trans... vivenciar essas transformações dos últimos 20 anos, aí que vocês já estão atuando há mais tempo que a gente aqui para contar esse caos, né, como professor. Eu vou deixar
3: o Marlon começar, porque ele começou, provavelmente, usando vídeo de VHS, né, nas aulas.
0: Ele usava mimeógrafo, aquele projetor
3: é, que você colocava a transparência. Vídeo, VHS. É, e aí eu acho que ele vai fazer uma linha do tempo melhor aí, de repente.
1: Cara, é impressionante como esses caras chamam a gente de velho de forma extremamente elegante, né? O James falou assim, não, você que tá há muito mais tempo, você que passou por várias transformações, ora, James.
3: É hora de encarar a verdade, você é velho.
1: É assim que você chama as pessoas de fé, né? Sim. Isso é, isso é etarismo, hein, Fernando? Não é etarismo, é etarismo não. É etarismo. É verdade. Acerta a indignação. Bom, gente, é, brincadeiras à parte, eu passei mesmo por um monte de transformação, sabe por quê? Ah, é porque você,
3: é velho! Perdi a linha, perdi a linha, perdi a linha.
1: Quando eu entrei na universidade, eu não conhecia internet. Eu não sabia o que era a internet. Pra você ter ideia, né? Esses meninos, Leonardo, Guilherme, imagina, esses meninos sem internet, eles morrem. É verdade. Eles dão um troço aí sem internet, eles caem, caem duro. Morri! Não, cara, eu sou de uma, de uma geração que na universidade. Eu não tinha internet, eu fui conhecer a internet em 1995. Olha, entregando a idade, olha o cara já entregando a, 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 a longevidade aí, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, eu fui conhecer a internet, bicho, em 1995, né? E computador mesmo, eu fui conhecer em 93, 94, mas a rede, essa, como a gente vê hoje, e era muito lenta, né? Eu fui conhecer em 95. E eu lembro até hoje que o, o, isso, isso era uma, uma... Quando foi instalar a internet na sala do meu orientador de, de iniciação científica, cara, era até... Era uma Ué, festa, né? Era um evento, né? Tanto que eu fiquei até com medo de ir se de camiseta. Falei pra minha mãe assim, eu vou pôr uma camisa, né? Porque vai que <risos> é um evento diferente, E eu lembro que, que a gente utilizou o... o, o Netscape Navigator, até hoje eu lembro. Vocês nem sabem o que é isso, olha lá o Guilherme rindo. Nem sabe o que é Netscape Navigator, né? E, e cara, e, e o Google da época chamava Alta Vista Search, né? Então, o meu orientador colocou lá, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Digitou alta vista search, o trem demorou a carregar. Ele ainda falou assim que hoje estava rápido. Nossa, hoje tá rápido, o trem demorou a carregar. Cara, esses meninos, esse trem demora 0,5 segundos para carregar e eles já reclamam. Sky caem mortos. Ai, meu Deus do céu, tá tudo fora do ar. Então, eu passei bastante, por bastante transformação, porque eu, eu fui conhecer o e-mail mesmo, em 1996. Pra vocês terem ideia, eu lembro de entrar no Word em rede. Eu não tinha, não tinha, eu não era instalado nos, nos computadores da universidade. Você entrava em rede no Word, você entrava na rede da universidade, entrava no Windows e depois entrava no Word, e, e isso causou uma revolução muito grande em termos de editor de texto, porque antes do, do Word em rede, a gente utilizava um editor que chamava CW, que era em DOS, né? você tinha que contar as linhas para saber quantas, quantas páginas você ia imprimir, hein, Fernando, nem você achava que ia ser tão velho desse jeito, né, essa fala, misericórdia <risos> divina. E aí, cara, é, em termos de ciência, para você ter ideia, como isso foi um avanço, né? É, eu fazia revisão bibliográfica de, de, de artigos no Chemical Abstract em livro na forma de, de papel, né? Então, é... hoje não, né? Hoje tem uns 700 bilhões de mecanismos de busca, de artigos científicos, sem que o sujeito con consegue fazer uma revisão bibliográfica de uma maneira extremamente rápida. Eu fazia do papel. Então, a internet e pedia, foi uma, né?
3: Pediam, um, pedia. uma biblioteca para mandar para outra. Pediam a biblioteca para mandar para outra. Quando com eu fui, isso,
1: quando eu fui fazer o mestrado, eu ainda usava Comute em 99 para 2000, mesmo com internet na Universidade Federal de São Carlos, que é Comute. Comute é um, um sistema das bibliotecas em que você, por exemplo, a, a, a UFG não tem assinado o Journal of Chemical Education, mas a biblioteca de Araraquara tem. Aí você entrava no mecanismo de busca, achava o artigo que você queria, ia lá na biblioteca da UFG e falava assim, olha, eu queria esse artigo aqui que eu sei que tem na biblioteca de Araraquara. Aí os caras faziam o quê? Lá em Araraquara, co copiava o artigo e mandava via correio para a UFG, eu ia lá e pegava o artigo. Imagina, às vezes você ficava três semanas esperando o artigo chegar, porque não tinha a cópia em PDF na internet, você só tinha uh, os, os resumos, né? Então, isso, pra você tem ideia, é o tamanho da transformação que é a chegada da internet. Depois, do editor de texto, né? Editor de texto em Word... Em comparação com um editor de texto no DOSCA, né? a impressão, a... ou seja, a digitalização das coisas. Eu acho que o chat GPT hoje, como inteligência artificial, é uma revolução tão, tão semelhante quanto a digitalização das coisas lá no começo do ano 2000. É uma revolução muito grande. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é uma revolução bastante grande. Eu fui fazendo alguns testes aí, mas assim, o, de, de 2005 para cá, as mudanças não foram fundamentalmente grandes, a não ser a aparição das redes sociais e das mensagens rápidas, né? Como por exemplo, o, o, o WhatsApp. Como é que é que você pensa? Como é que existia a comunicação antes do WhatsApp? Era via SMS, né? Então é, é eu acho que em termos de do que eu passei, eu acho que passei duas, três grandes transformações. A entrada da internet Revolução é... Revolução industrial.
4: Ensinua que
0: sou velho.
1: É. A prensa de Gutenberg. A entrada a da... A a vapor, tudo. É. Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já? Eu acho que foi a, a entrada da internet, né? A possibilidade de, 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 rede, de redes. Depois a digitalização de tudo. E depois a entrada das redes sociais e das mensagens automáticas. E agora, acho que essa vou passar por essa questão da inteligência artificial. Hum, acho é. que é isso, para não ficar muito tempo, né, James?
0: Uhum. Mas isso é interessante, porque você já coloca como isso impactou a produção científica, né? Desde a sua revisão, ou quem faz análise estatística produz gráficos, né? Isso facilitou muito a vida de quem faz ciência nesse sentido.
1: Exatamente. Esses softwares, né, de fazer gráfico. Eu lembro que eu fazia, a gente fazia coisa na mão. Os gráficos da minha iniciação científica eram feitos à mão. Depois apareceu o Origin, depois várias outras Aí você foi
3: trabalhar com as flores são procurem lá que vocês vão saber entender essa história aí do Rapaz das Flores, tem algum episódio no aí? do tá? de pós-graduação é, é, é mesmo mas deixa eu falar um pouquinho também então, Jim, já que você perguntou assim Pegando essa cena histórica que o Marlon começa a narrar aí, eu acredito que concordo muito com ele e acho que as transformações tecnológicas né, impactaram diretamente na sociedade. A gente está vendo isso e os comportamentos estão mudando drasticamente, as relações sociais estão mudando drasticamente. E a gente sabe, né? estudos apontam aí, que a internet ela tem um impacto muito grande e as redes sociais também. Então, pensando um pouco nessa lógica do ensino e aprendizagem, esse ano eu vou completar 20 anos de docência. Então, nessa história minha também, eu percebo, e hoje a gente vem conversando muito sobre isso, inclusive, às vezes até o Guilherme está... É, nessas conversas, a gente conversa muito na universidade sobre essas questões, nas disciplinas, eu com a minha colega Heloísa, que essa geração atual, essas gerações que já são os ditos nativos digitais aí, que alguns dizem, né? Outros não concordam, mas enfim, a lógica de construção, a gente até já discutiu isso aqui um pouco, né? Mas a lógica de construção da aprendizagem deles é diferente. O que tem trazido é, enormes dificuldades para a escola né para a universidade, então isso tá claro, eu acho que é uma coisa que hoje é um fato que a gente vê, a gente, eu sou um cara que gosto muito de, de tecnologia de novas tecnologias sempre gostei, nunca fui um tecnofóbico e procuro conhecer, só que nós somos de outras gerações, né, então o que eu, o desafio que eu tenho hoje, por exemplo, para lidar com as novas tecnologias digitais, de, de comunicação é um desafio que as minhas filhas não enfrentam, né, e, e e aí são gerações diferentes convivendo com aquela tecnologia e muitas vezes não sabendo lidar com aquela tecnologia em sala de aula na universidade. Eu costumo sempre dizer que tem colegas, né, que, principalmente os tecnofóbicos aí, que não sabem lidar nem com data show ainda, que não sabem lidar nem com o videocassete lá que, que eu. Brinquei com o Marlon, ou seja, não sabe utilizar um vídeo. E, no entanto, a gente hoje, na, na, na semana passada, na disciplina de didática 2, discutindo estratégias didáticas, eu abri o chat GPT na sala. Alguns estudantes não conheciam, a gente discutiu sobre o chat GPT, a gente fez algumas brincadeiras com o chat GPT, ou seja, cada vez mais essas ferramentas, elas estão à nossa volta. E é o que eu falo, não, não adianta a gente querer ser conservador e dizer ah, antes era melhor, ah, a sociedade antes era melhor, ah, a tecnologia ferrou tudo, as tecnologias digitais, a, a política agora se, se leva pelas redes sociais. Cara, é o que tem para hoje. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui, promover discussões, reflexões, estudos e sobre tudo conhecer as ferramentas, para a gente saber como lidar com elas. Então, para começo de conversa, ah, eu acho que é importante a gente pensar nisso.
1: Essa fala do Fernando é muito importante. Vou dar um exemplo muito interessante. Antes do chat GPT e, e no começo da, da, da proliferação de material na internet, por exemplo, é, é, eu ensino em sala de aula, na disciplina de didática, a fazer o planejamento, sabe? Um plano de aula, ou um plano de ensino, ou um plano de curso, né? Os três, os três níveis aí, então, eu ensino os alunos a fazer basicamente um plano de aula, um plano de ensino, durante um plano de ensino durante o ano e um plano de aula para cada aula. Aí você fala, pô. Mas pra que, que você ensina o cara a fazer plano de aula se existe 700 milhões de plano de aula na internet pronto? É, não adianta ele pegar esse tanto de plano de aula feito na internet se ele não souber fazer o plano de aula. Porque ele vai pegar aquilo pronto, e não vai saber interpretar o que, que é um plano de aula, interpretar o que, que é um plano de ensino, o que, que significa um, um título da aula, o que, que significa o tempo da aula, o que, que significa o um objetivo da aula, o que, que significa o material que você vai utilizar na aula. E aí eu pego o gancho com o Fernando. Eu fiz uns testes com o chat GPT perguntando para ele, me apresente um plano de aula de equilíbrio químico. Cara, ele, ele fez um plano de aula muito bem feito. Quer dizer que se o estudante de graduação no meu caso, que estiver fazendo didática, eu peço para ele assim, ó, oh, vai lá e faz um plano de aula e me traz na próxima aula. Ele pode ir lá no chat GPT e pedir o plano de aula. Vai vir prontinho. Mas ele sabe interpretar aquele plano de aula. Então é o que o Fernando falou, a gente tem que conviver com isso. Não quer dizer que você não vai permitir com que o aluno vá até o chat GPT e peça um plano de aula pronto. O importante não é ele pedir o plano de aula pronto, porque vai vir importante é ele entender o que, que é aquele plano de aula, o que, que é a justificativa daquele conceito, qual que é o objetivo daquele conceito. Se ele entende o que é um plano de aula, ele pode simplesmente pedir auxílio do chat gpt sim. Uhum. vai falar, ah, me dá um plano de aula de equilíbrio aí. E a partir disso, ele trabalhar em cima daquele plano de aula. Mas eu tenho que ensinar isso para ele. Eu tenho que ensinar ele a trabalhar esse plano de aula para que ele possa entender o que o chat GPT traz para ele. Bom, eu te dei um exemplo só sobre o plano de aula. Agora imagina isso numa escala maior em termos conceituais para várias outras disciplinas, para várias outras coisas, né? O problema não é o chat GPT. O problema é como a gente encara, né? Como é que a gente vai se adaptar a isso. Como disse o Fernando. É.
0: Eu vou contar um caos rápido para a gente entendeu, começar a entender um pouco do chat GPT. Esses dias eu tinha uma palestra né, Que o Fernando me convidou O pessoal ali da, daqui da UFJ E aí eu preparei os tópicos né, da, Era uma mesa redonda, mas eu preparei os tópicos Organizei lá a leitura E aí, cara, eu fui, depois de fazer isso Eu fui no chat do GPT e pedi, olha, descreva Pontos de pauta para uma mesa redonda Com tal tema, com tal público-alvo Falei até o público-alvo E lá, foi e muito, não
3: preparou nada Já foi lá no chat logo e pediu logo, logo. Fui direto <risos> Cara, a qualidade
0: ficou fenomenal. Aí o que, que eu fiz? Eu vou fazer um experimento, né? uma experiência, sei lá. Fazer um, 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 um gracejo, eu peguei aquilo e levei para reunião com o pessoal da mesa redonda, que era companheiros nossos, né? A Cris e o Ney. E eu deixei eles lerem. Eles falam, Nossa, ficou muito bom. <risos> falei, Pois é, não foi eu que escrevi isso. É, eles falaram, Nossa, ficou muito bom. Eu fiquei até com vergonha depois que eu falei, Nossa, você o certo teria ficado pior. E eles acharam muito interessante os pontos que foram colocados pelo, pelo chat GPT, né? É claro. A gente já vai entender Ele é baseado em construção de conhecimento humano Mas ele gera textos aí Na linguagem natural muito, muito bons E ficou muito bom esse texto que eu produzi E assim, é claro Quando você vai para outras áreas A gente já percebe as limitações A gente já vai chegar nas limitações E o que eu fiz também na escola Como professor Ao invés de falar Se tem professor que faz sim, né Gente, não mexe com esse GPT, não Não olha isso, não Fala desse jeito para os alunos Eu não quero texto feito no chat GPT, não Já tem isso rolando Eu prefiro trabalhar com eles e mostrar que se eles tiverem embasamento, né, eles vão conseguir entender. Mas o que que é, antes de seguir um pouco nisso, o que que é o chat GPT para quem tá aqui até agora em dúvida, né? O GPT quer dizer Generative Pre-Trained Transformer, né? Que é uma forma aí de inteligência artificial baseada em aprendizado de máquina, tá? Especificamente aí da técnica de processamento de linguagem natural. A gente não vai entrar tanto em detalhes técnicos, né? Mas, basicamente, ele é treinado com enorme quantidade de dados de texto, enorme, ou seja, quase toda a internet até 2021 foi usada para treinar a versão 4 do chat GPT, que é a que está disponível. Então, assim, é gigante, é muito dado de texto. E ele é um, e eu vou falar grosso modo. Tá? Quem quiser entender essas coisas técnicas, mas para ficar mais claro, ele é um sistema de inteligência artificial e ele consegue interpretar textos, linguagem humana, e consegue, a partir dessa interpretação dos elementos da linguagem, criar textos. Tá? E mais ou menos de maneira análoga, de certo modo parecido, isso acontece com outras inteligências artificiais. Por exemplo, a dall que faz isso com imagens. Ela também é capaz de interpretar, ler dados de imagem e gerar imagens, tá? Quando você vai lá na Dolly, que é feita pela OpenAI, que é a empresa que criou o chat EPT, a Dolly se pergunta, ah, eu quero imagem que é a capa desse episódio. Quem está vendo esse episódio ouvindo, é a capa desse episódio que foi gerada lá. Eu quero uma imagem com esse tema pintado em tinta óleo, não sei o que, no estilo. Ele vai gerar uma imagem. E aquilo não é uma foto. Às vezes tem, tem algumas até bem realistas, tá? tá? Viralizou uma foto do Papa aí, de, com a roupa toda estilosa, aspas, que pare... o povo achou que era o Papa de verdade. Mas aquilo nem era uma foto, era uma imagem gerada pela Dall-E, pela inteligência artificial, que enganou as pessoas. Né? Isso fez até mudar a política da, da empresa. Mas o que, que essa inteligência artificial faz já? O chat EPT, ele é capaz falando a grosso modo, de ler e interpretar textos, né? interpretar no sentido de entender as características da linguagem e aí a partir disso ele gerar textos, textos originais. Gente, ele, não, ele não copia um texto da Wikipédia igual quando você pesquisa no Google, ele cria um texto original. Então isso para alguns professores que estão desesperados, falar, ah, como é que eu vou saber se é um plágio? Às vezes nem tem como porque ele gera um texto original. Você joga no Google, parece que foi uma pessoa que fez nesse sentido.
3: Eu já estou aprendendo algumas coisas, né? Então, por exemplo, se você joga lá, pede para ele escrever um texto para você. Depois você joga o texto lá e pergunta, foi você que escreveu? Ele vai dizer que foi. Uhum. Você reconhece esse texto? Sim, foi eu que escrevi.
0: Isso já é legal, uma ferramenta de, de, né, de, de
3: indicação. E às vezes, se você mudar poucas palavras no texto, ele ainda e... vai dizer que foi ele que escreveu. Uhum. Olha que doido, né? Então é. fica as dicas aí para os estudantes que têm feito aí já essas cópias é, bem ao pé da letra ali de muita coisa, que ele faz esse reconhecimento. Mas aí eu já descobri que a galera tá fazendo para burlar isso aí também, já existe outras, outras formas que eu não vou contar, né? Filho da calma, 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 relaxa mas já existe outras maneiras de burlar essa questão, mas é importante a gente falar que antes do, do, do chat GPT, a inteligência artificial ela já tá aí presente em muitas outras coisas na nossa vida né, uhum. ela tá até ontem, ontem eu vi um, um memezinho lá da, da pessoa falando atrás da porta eu queria comprar, né, e aí por trás da porta tá lá o Facebook, o Twitter o Instagram, tudo ouvindo lá assim né, tipo, a pessoa ali e o algoritmo no celular ali, tá ouvindo ali, o celular tá, o microfone ouvindo e depois vai te jogar o que você quer comprar ali como, como algo pra, pra você se seduzir. Mas então ela tá presente, ela tá presente no celular, ela tá presente no aparelho de televisão, minha televisão aqui em casa, eu, eu falo com ela. Por que, safado? Eu falo e ela está justamente ligada ao Google. E tudo que eu falo, eu peço para ela procurar essas coisas, está sendo retroalimentado pelo meu perfil. Né? Quem tem Alex em casa, essas coisas, está ali uma inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela está muito mais presente já no nosso cotidiano do que a gente imagina. E aí a ideia do chat GPT nos traz uma outra ótica, que é uma, uma questão de linguagem que às vezes nos assusta, mas a gente já está aí convivendo com a inteligência artificial de diferentes formas. E aí, só para fechar minha fala, eu quero ressaltar, por exemplo, que tempos atrás também eu vi uma matéria sobre um robô que está sendo usado na Escola SESI, não lembro de onde, que é o Sebit que é um robozinho que está sendo utilizado para trabalhar com crianças. E dentre outras coisas, está sendo pesquisado sobre a questão, inclusive, dele estar tá, tá trabalhando com crianças autistas. E ele tem também a questão da inteligência artificial. Então, são questões que estão vindo, carros né, com inteligência artificial, ou seja, está tudo já vindo num pacote há um bom tempo. E agora é que a gente parou um pouco para pensar e discutir um pouco sobre isso por causa do chat GPT.
0: Então, assim, essas ferramentas são estão comuns no nosso cotidiano e fazem as coisas que, às vezes, muitos de vocês não imaginam. Tem uma outra inteligência artificial que ela faz ela faz é, reconhecimento, leitura de linguagem e áudio. Então, ela melhora muito a qualidade do áudio. Mas ela não melhora a qualidade do áudio tratando o seu áudio. Muitos podcasts já têm usado essa inteligência artificial. O que, que ela faz? Ela ouve o áudio, recria a sua voz... No mesmo timbre, e como se aquela voz tivesse sido gravada num estúdio assim, toda limpinha e tal, com a qualidade assustadora. O último episódio do Medelílio em Brasília, para quem quiser ouvir saber como é, eles fazem isso com uma, uma das dessas lives bizarras aí, desses generais bizarros, eles fazem um tratamento com a voz do pessoal e é fenomenal. Então, assim, a o chat de EPT, ele trabalha especificamente com texto, né? A Dolly com imagens. Outras aí que estão sendo produzidas e já estão saindo aí em vídeo. E eu acho que um dos grandes avanços que vai acontecer nos próximos vai ser integrar todos esses modos de inteligência artificial num só, né? Então, a sei lá, um chat EPT com que faz, trabalha com imagem, com texto. Então você pede lá um post no Instagram, ele já cria a imagem, ele cria né, a foto que você vai postar, cria a legenda, cria, sei lá, às vezes até um vídeo... Isso vai acontecer. A gente já vai falar das limitações, tá, gente? Não tudo são flores, mas é, por um lado, eu fiquei, no dia que eu comecei a usar o chat GPT, realmente encabulado com a capacidade da, dessa inteligência artificial de produzir texto, tá? Eu fiquei impressionado. Não é perfeito, não é aquela coisa apocalíptica que vai substituir humanos, não é isso que a gente quer falar, né? dadas as nossas limitações de conhecimento técnico sobre a chat GPT, até porque o episódio não é sobre isso. Mas é pra gente entender que é realmente impressionante, né? Pra mim é um ponto de inflexão, uma mudança drástica, porque é realmente impressionante o que essas inteligências artificiais têm feito. E assim que Houver integrações entre diferentes inteligências artificiais, né, que fazem mais tarefas e que isso se torne mais acessível. Vai estar, sei lá, integrado ao Google, Google Voice aqui, ou o né, assistente do Google, que você vai poder falar. Isso vai ficar muito mais frequente e utilizado aí e vai ser muito mais utilizado no cotidiano, né?
5: E, peraí, então elas não são autônomas, né, James?
0: Não, auto... é outra coisa que é legal falar, porque realmente muita gente que vai nos ouvir, vai ouvir para, né, ó, talvez para começar a entender o que, que é isso, bem no comecinho. Elas não são autônomas. Elas são autônomas até certo ponto. Ela tem um, um algoritmo de interpretação que vo... aí você alimenta ela, você treina ela com dados, né? Então você coloca os dados e ela vai processar aqueles dados, de certo modo, sozinha por um tempo, mas o conteúdo que ela vai gerar vai depender da interação com humanos. E vale lembrar também: o conteúdo gerado por ela dependeu já antes da interação com humanos, através do conteúdo gerado por humanos. Então, por isso que a gente vai falar já disso, ela também repercute problemas humanos, tipo racismo, ela repercute machismo, né? E outros fake problemas news.
5: humanos. Ela também repercute fake news, né?
0: Fake news, exatamente. Ela delira, né? Ela alucina, <risos> que alguns falam, que ela <risos> você pede uma coisa, ela vai se esforçar para te dar respostas e às vezes mente para fazer isso. Então. É legal a gente conhecer essas limitações Porque às vezes ela vai só fazer o que a gente pede né? Dependendo do caso, aí você vai repercutir Ou reforçar aquilo que você quer Por isso você tem que estudar, quem usa essas coisas tem que estudar <risos>
1: Quando eu falei das, das grandes revoluções que eu passei, né? Da falta da internet para a internet, da internet para a digitalização, da digitalização para as redes sociais, agora das redes sociais para, para a comunicação em massa, da comunicação em massa para, para esse chat GPT. Porra, tudo isso? Você tem que lembrar uma coisa. Eu sempre ouvi uma, uma frase assim, a internet deu voz aos idiotas. Cara, é você culpar a internet, né? Uhum. A, interne a internet não tem culpa nenhuma dessa quantidade de idiota que a gente tem na internet, da quantidade de maluco que aparece a cada dia, da quantidade de coisas que ela prolifera, cara, isso não é culpa da internet, é culpa do ser humano que alimenta a internet, né, essa ideia de que a, a, a internet causa malefícios, não o que causa malefícios é quem alimenta a internet né, o que causa malefícios é quem produz conteúdo pra internet. Que causa malefício um é quem tá ali na internet, atrás da internet. Que é quem?
3: O Chapolin Colorado!
1: Não. O ser humano. Cara, a mesma coisa é o chat GPT. A mesma coisa. Não é, não é, o problema não é o chat GPT ou é a inteligência artificial. É a questão ética moral atrás da internet e do chat GPT. É. Ora, e o que, que a gente tá falando quando a gente fala em ética e moral? Dos seres humanos.
0: É. Acho que a problema. discussão sobre o chat GPT, de mas desculpa, é, deve ser uma discussão, antes de falar de te, coisa técnica, é uma discussão política, é uma discussão econômica, ética, sabe, social, né? histórica.
1: Então, é, 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 exatamente, né, cara? Quem, o problema é o chat GPT? O problema é a internet? Não, o problema é como nós utilizamos a internet o chat GPT, que inclusive foi criado pelos próprios seres humanos. É, é sempre uma questão ética, moral, histórica, cívica, social, etc, etc, etc. Que nasce aonde? Nos seres humanos.
0: O que você vê muito conteúdo na internet, infelizmente, tem. Olha, as pessoas discutindo as questões técnicas, sabe? Aquelas coisas frias e que nem aquele pessoal que, infelizmente, tem muito canal de astronomia que é assim, né? Que discute astronomia como se fosse uma coisa isolada da sociedade humana, sem questões políticas, né? Fala de exploração espacial, mas não quer falar de Guerra Fria, não quer falar das influências dos Estados Unidos, das pesquisas militares. Então, toda tecnologia tem esse, esse cunho, né? E eu acho que é essa discussão que às vezes falta. Por exemplo, o Twitter é uma plataforma muito interessante para dialogar, né? Tem muito cientista lá, divulgador científico lá dialogando. Só que se a gente for parar para observar os últimos movimentos do Twitter, os interesses do Elon Musk que comprou, desse bilionário... Ou da empresa, você tem uma série de problemas com a plataforma, que permite discurso de ódio, que permite né, esses movimentos fascistas se aglutinarem. Então, assim, ah, é o Twitter que é o problema? É, mas é porque o, o, o cara que está por trás está criando esse problema. Entenderam? Então, assim, não dá para falar que é a plataforma em si, parece que viram uma entidade. Hoje, na escola, na sala de professores foi até engraçado. Na, na nossa, no nosso bloco de notícias, a gente vai falar um pouco disso, mas só para dar um exemplo, está um pânico nas escolas por causa. Desse, desses atentados. E aí na sala de professores, o pessoal solta assim ah, essa internet, nossa, é por causa dessa internet, né? Hoje em dia que essa internet sabe, e parece que é uma entidade mística. E aí a pessoa não sabe que é rede social, não sabe que é o funcionamento da rede social que é o problema da, do interesse do, das empresas por trás da rede social que às vezes contribui para repercutir certos problemas, então assim, eu vejo aí, só para a gente voltar agora para a educação, que para muito professor ainda, a internet é uma coisa mística quase, sabe? É a internet, é esse mundo das redes, da mídia, e aí a gente vai falar um pouco, ah, será como a gente se atualiza, será para que, que a gente se atualiza, né? E são, são discussões interessantes. Tem uma coisa para complementar, é saber mexer, que você falou, Marlon, tem que saber mexer, né? O saber mexer é muito mais, isso tem que ficar muito claro aqui hoje, do que a pessoa ir lá, saber, sei lá, porque você buscar no Google, você pode fazer com códigos, né? Você pode fazer com um sistema de códigos, para você refinar a sua busca. Saber mexer no Google é muito mais do que isso. Saber mexer no Google é saber julgar a informação que é colocada lá. É saber que o Google, ele coloca coisa patrocinada para você. Né, que tem interesses econômicos ali É saber julgar o conteúdo que você recebe É saber as implicações éticas é saber como aquilo é construído, sabe? É, e realmente, hoje, a quantidade de conhecimento que a gente tem que ter para lidar com essas tecnologias é, é grande. Às vezes, a gente vai falar um pouco disso, às vezes é até difícil para os professores, né? Porque é, é muita coisa. É muito mais do que você chegar lá e pedir uma coisa para o chat GPT. É saber, assim, até um pouco dos interesses da empresa, sabe? É saber, né, o, o que, que, como que aquele, aquela máquina foi treinada. É realmente, de novo, o que o Marlon falou dessa questão. Ética, né? Mas falando um pouco da, das mudanças que isso tem provocado, a gente voltando um pouquinho, eu percebi que pa, me parece que na ciência, né, na, na produção científica, essas novas tecnologias que a gente citou, esses passos tecnológicos dos últimos 30 anos, 40, eles foram incorporados de maneira mais rápida. Na educação, parece que as coisas, no, no ensino, na educação, né, parece que as coisas caminham mais a passos lentos, igual vocês colocaram. Tem professor que até hoje não sabe montar um data show, né? Não tô falando que isso é certo ou errado ainda, tá, gente? Você pode dar uma ótima aula sem um data show, não é isso. Tem professor que até hoje não sabe usar o Google, sabe? E não sabe instalar um aplicativo no celular. Então, assim, essa... Eu ainda percebo esse abismo na, 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 na educação, enquanto as coisas às vezes mudam muito rápido. Os jovens cresceram com essas redes sociais ou com essas tecnologias de modo geral. Muitos professores vêm de um tempo... Que não tinha isso e eles também não se atualizaram. Eu não tô nem falando se é certo ou errado ainda, gente, tá? Eu tô falando que eles não se atualizaram. A gente encontra esse abismo, como a gente encontra outros abismos na escola, né? Falando do ensino básico. Agora é para falar disso um pouco, da postura né, de professores na, ou na educação frente a tecnologias como o chat e para a gente começar a discutir essa questão, para a gente dar algumas dicas depois também.
3: Ô, James, essa é uma discussão que eu tenho feito muito nas disciplinas, inclusive semana passada a gente fez isso numa, numa aula que foi bem bacana, que foi um debate, de repente a gente estava até gritando na aula lá, estava até atrapalhando a aula dos vizinhos. Porque uma estudante ela começou a questionar, dizendo que agora a gente, enquanto professor, a gente tem que saber, tipo, fazer um monte de coisa, a gente tem que usar um monte de estratégia, a gente tem que saber libras, a gente tem que fazer firula, tem que fazer paródia, vestir de não sei o quê. Ela começou a entrar nessa discussão, que é uma discussão que a gente faz sobre estratégias. né? Só que no início dessa aula, a gente tinha discutido sobre os fundamentos disso. Que aí Eu acho que você falou muito bem, por exemplo, não é... O problema não é se você não, não usa o data show, porque você pode fazer uma aula dialogada sem usar ferramenta nenhuma, a não ser o diálogo. A questão é que o perfil dos estudantes, na minha concepção, é outro. É. A sociedade é outra. E não dá para a gente manter, então, um ensino numa concepção tradicional em que a passividade reina. Em que a gente considere que esses estudantes não sabem de nada em Que a gente as redes não sociais quer... existissem. não existissem É que o conhecimento prévio deles não tem valor nenhum Então a discussão que eu penso que a gente tem que refletir É sobretudo em quem você está respaldando teoricamente Que eu sempre falo isso, eu sou um interacionista e hoje, por exemplo, só para vocês terem ideia, eu já tenho percebido que as aulas que eu, por exemplo, dava de quatro horas usando data show, tipo palestrinha, elas não resolvem mais dentro da universidade. E os professores que seguem nesse caminho, na minha concepção, estão fadados ao fracasso. Então hoje a gente está discutindo aqui, por exemplo, novas tecnologias, e é tudo uma concepção de, de onde você se situa teoricamente dentro da pedagogia muito mais importante do que eu estar lá com, com a, uns slides muito bem elaborados é eu olhar para aqueles estudantes e ver que eles não estão ali, que estão no celular que estão viajando então eu preciso levar esses estudantes para a minha aula, para a gente discutir para a gente trabalhar, e eu tenho feito essa reflexão nas últimas disciplinas então hoje, por exemplo eu já tenho começado a deixar de lado data show ah, mas vai voltar para a aula de quadro? as aulas com quadro dialogadas, interacionistas estão dando muito mais resultado do que se eu ficar ali mostrando slide, 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 slide.
1: É isso aí. O Fernando está certíssimo. Eu... Fiz uma experiência na, na disciplina do semestre passado, e eu vou aprofundar ela agora em didática, que é o que eu chamo de alfabetização midiática. O que é alfabetização midiática? Cara, não tem jeito. Em termos de formação do professor, você tem que começar a falar para ele o que, que é a fake news, o que, que é mídia, o que, que é Google, o que, que é internet. Parece besteira, mas tem o, o, os meninos estão inseridos na tecnologia, inseridos nas redes sociais, mas são excluídos digitalmente. Olha quando quis Parece contraditório, mas não é. Né? O cara sabe mexer em rede social, sabe mexer em WhatsApp, sabe é, entrar na internet, mas ele é excluído digitalmente. Ele não consegue fazer algumas instalações básicas, ele não consegue fazer buscas simples em mecanismos de pesquisa. E aí, dentro do, do, do tema do, do podcast hoje, ele se engana facilmente, ele cai facilmente nos algoritmos que, que, que a internet tem. E o que, que são esses algoritmos? Nada mais, nada menos do que inteligência artificial como colocou o Fernando lá no começo. Então, a gente tem, inclusive, que na formação de professores hoje, que explicar o que é algoritmo, o que é inteligência artificial e como ele está inserido nela. A gente tem que começar a explicar isso hoje. Eu chamo isso de alfabetização midiática. Né? Isso não dá para fazer, aí eu concordo demais com o Fernando, não dá para fazer isso em data show mais, não dá para fazer isso em transparência. Transpar... agora eu fui longe, hein? A oetarismo, transparência. Você é velho. Em slide. Não é dá para fazer isso em slide mais. Né, se você não é. sentar com o cara ali e mostrar para ele, olha, aqui o algoritmo agindo aqui, ó. Aqui o, o, a, o tipo de busca que você não consegue fazer. Entre outros aspectos, você vai perder, gente. A gente vai perder. Se a gente não formar um professor nessa perspectiva hoje, a gente vai perder.
5: Um professor que entenda que os alunos eles são consumidores, né? Que eles estão ali à mercê disso, então é, é um papel muito importante. Não é só você conhecer, é você mostrar também como isso vai influenciar na sua aula e entender que vai influenciar de forma diferente, porque a sala é muito heterogênea. Tem aluno que já não é tanto consumidor, mas a maioria é assim. então é muito importante isso. E o chat de BT, eu acho que ele vai cobrar ainda mais dos professores essa formação continuada de aprender a lidar com essas tecnologias. Porque aquele professor que negligenciava as redes sociais e agora com um chat de BT, como é que ele vai conseguir negligenciar isso ainda mais? Porque agora ficou ainda mais para o aluno conseguir é usar a internet para tentar é, fugir do conhecimento da sala de aula, tentar passar a perna no professor. Então agora eu estou percebendo que essas tecnologias elas estão ainda mais cobrando do professor em relação a isso. Então é importante é mostrar que realmente a saída é tentar tornar o chat de BT um aliado, né? Porque se você for assim, não usa, não usa, você não consegue impedir o processo de socialização. Você não consegue desligar uma rede social. Uhum. Então, por que agora você vai tentar negligenciar esse tipo de inteligência artificial? Então, é muito importante esse tema. É, isso
4: que o Guilherme falou, eu ia falar exatamente isso aí que ele falou, porque... <risos> é. Mas eu vou, dar, eu vou dar uma floreada também, porque é, vai ser exigido isso da gente, saca? A gente não tem muito uma escolha, né? E, cara, se hoje em dia os meninos já não querem estudar, eu dou aula pra criança e eles não querem ler. Eu tenho dificuldade para fazer meus alunos ler um enunciado de duas frases para eles entenderem o que é pra fazer na atividade. Então, se a gente já tá tendo essa dificuldade agora, imagina. Quando esses meninos entender como usar o ChatGPT e aprender tudo isso, né, e essa geração aprender a mexer com isso igual a gente aprendeu a mexer com as redes sociais, o sistema capitalista vai usar o ChatGPT também para potencializar, né, as contradições do capitalismo. E aí, onde que ficam os alunos nisso, saca? Com esses dois, com essas duas coisas que vão se apoiar do ChatGPT, então a gente tem que se apoiar também do ChatGPT. Isso. E a gente tem que, saca? Tem que ter essa formação. E isso é, um, é uma discussão que, pelo menos eu que tô fora da academia, não sei, o Marlon, o Fernando pode falar mais pra gente como é que tá sendo isso. Mas eu não tô vendo muito debate em relação a essas coisas, saca? Isso tava tendo que ser debatido agora, em todos os cursos, falando assim, gente, o que a gente vai fazer? Como que vai ficar a grade? Não dá pra continuar essa grade dessas matérias que a gente tem, saca? Eu tô pegando Físico-Química 2. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu não preciso aprender mais que Físico-Química 2 pra dar uma aula de Físico-Química. Não preciso, de verdade. Eu sei dar uma aula de Físico-Química, mas eu não vou conseguir passar nessa matéria. Eu vou ter que estudar, 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 estudar. Porque, saca? A matéria exige conhecimento que a gente não vai passar para ninguém. São conhecimentos que são exclusivos do ambiente acadêmico. Se você quiser fazer pesquisa nessa área, você vai precisar disso. Aí você estuda. Agora, se você vai dar aula, mano, se você vai ser professor eu não preciso saber as coisas que estão me cobrando, saca, nessas matérias. Enquanto isso, eu estar tendo matéria de chat EPT, de como elaborar slide para fazer, fazer uma aula melhor, e sei lá, como utilizar, integrar esse tipo de, de tecnologia na sala de aula, saca? E eu não tô tendo, então eu acho que é, é preciso ter esse debate na, dentro da academia pra mudar a grade dos cursos, saca? Pra mudar o currículo mesmo e Acrescentar essas ferramentas.
0: Oh, o revolta chegou... do Vitor com, com fisicoquímica 2 aqui, agora o disclaimer. <risos> Desculpa, deu <dei> um
5: desabafar. <risos> Acerta a indignação. E tá isso chegou na formação de professores, né? Para ver tanto que foi rápido, sim, tanto que está sendo emergente. Os alunos. É da própria graduação não comentam sobre o chat GBT, com medo dos professores achar que eles estão usando, entende? Então, está se tornando até um tabu, as pessoas estão com medo de mostrar que conhecem isso, sabe? Porque uhum. é algo que facilita demais a vida, principalmente dentro da área acadêmica, que cobra muito da gente essa parte de escrita, né? Essa parte que o chat GBT é, é boa. Então, eu percebo que isso está realmente se tornando um assunto muito delicado em diversos é, áreas da
0: educação. É, eu acho que é, às vezes a discussão também caminha sobre as tecnologias por um caminho que eu, eu acho muito equivocado, sabe? É, os professores estão discutindo medo de plágio, como é que eles vão descobrir se o aluno copiou do chat EPT? Cara, se, se você ensinar o aluno que ele Moralmente, eticamente, sei lá, o plágio é ruim pra ele, pra formação dele. Ele não vai fazer, você vai ficar aquela educação de vigilância, de cobrança, de desconfiança, cara. O plágio
3: cara. é um assunto que dá outro episódio. Disso. Já
0: tem um episódio lá, suplágio, aqui no Cinecast, tá, gente? Hoje eu vou mesmo. fechar a cartelinha de novo pra vocês aqui de episódios recomendados. Mas são, a discussão vai pra um outro, outro caminho de discussão sobre o chat de EPT. Aí ah, ela vai tomar o um emprego de professores. Cara, o que não vai tomar o um emprego de professores não é. A inteligência artificial o interesse de pessoas em tirar emprego de professor. A discussão é trabalhista, a discussão não é tecnológica, é, sabe, vai para um caminho. A discussão, às vezes, é de sindicato, que o pessoal esqueceu. Não é uma discussão, assim, meramente de, ai, ah, agora, tipo aquela aquela né revolução industrial, vai te perder empregos, Não, a questão é que se, se você vai ter uma máquina fazendo o trabalho, a parte chata do trabalho, você tem que abrir possibilidades para as pessoas fazerem trabalhos criativos, sei lá trabalhos não repetitivos, que máquinas agora vão fazer. Mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece aí é pelo problema realmente de que, olha, o pessoal vai falar, como a gente vai eliminar a mão de obra humanamente necessária, lucrar mais sem pagar, mas porque o humano cobra salário, né? Direito trabalhista. A discussão é trabalhista. Então a discussão vai por um caminho errado, que, eu, que eu, eu, aí eu fico bem puto tem hora, porque, assim, me preocupa ainda mais o professor não perceber isso. Ah, se o professor vai ser substituído por uma videoaula criada no chat de não sei o que lá das quantas de inteligência... Cara, a questão foi as políticas públicas que deixaram isso acontecer, entenderam? Então, assim, o trabalho humanamente necessário ser substituído não é uma questão de, ah, a tecnologia veio matrix, substituir todo mundo, não. Por isso, volta na excelente fala do Marro, que isso, gente, é uma discussão que depende de uma formação política, uma formação crítica, por isso o chat deve ser levado para a sala de aula de modo crítico. Essas questões que a gente tem que debater, não essas simplificações perigosas, né, que me preocupam bastante.
3: Eu já, já falei sobre o nosso novo PPC... E aí, quando o Vitor traz essa questão do, do, do currículo, né? eu rapidamente eu peguei aqui, por exemplo, e eu queria só destacar isso aqui para que vocês vejam o que está que acontecendo, por exemplo, no, no curso no PPC atual que nós aprovamos. Então, a gente vai ter duas disciplinas chamadas Questões Contemporâneas no Ensino de Ciências e Biologia 1. E a primeira disciplina, olha aqui, as novas tecnologias de informação e comunicação e suas possibilidades para o Ensino de Ciências Naturais e Biologia, a alfabetização midiática, educomunicação, pseudociência, pós-verdade, fake news no ensino de ciências e biologia. Essa emenda a gente fez em um ano e meio atrás. No né? chat de EPT. Mas aí, <risos> olhando isso aqui, é uma ementa que já está desatualizada. Olha que louco. Então, assim, a gente está com o PPC fresquinho, a gente está demonstrando que a gente está preocupado a essas questões, mas a gente já está ultrapassado em algumas outras. Então, é para a gente perceber o, o, a evolução disso tudo, como isso vem caminhando e o quanto a maioria dos cursos de formação de professores ainda estão alheios a tudo isso. E aí, a gente tem lá na sala de aula todas essas demandas que aí, é, é, mais uma vez o Vitor falando, me veio na memória. né Uma das discussões que eu faço é a seguinte, há uns anos atrás, pouco tempo atrás, talvez antes da pandemia, eu passava muito artigo para ler e a gente discutia em sala, Vem em casa, discute em sala o artigo. Hoje em dia, quando eu faço isso, se dois estudantes lerem o um artigo, foi muito. Ah, mas aí então eu tenho que deixar de pedir os estudantes para ler? Parar de ler? Que é uma outra coisa que a gente tem que pensar também. As estratégias que a gente vai continuar utilizando para que esses estudantes, não só da, 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 da faculdade, mas sobretudo da educação básica, leiam, escrevam, reflitam sobre as coisas. Então, eu vejo como um desafio enorme, porque hoje, aí, voltando a essa questão, tá, eu, eu tenho usado um monte de estratégias, mas eu tenho percebido que cada vez mais se lê menos. E aí vai até um pouco naquele lance que o Marlon gosta de discutir da, da preguiça mental, da dissonância cognitiva e que tem me assustado. Eu tenho ouvido, tenho visto algumas coisas na universidade que tem me preocupado bastante e na educação básica a gente fica sabendo de muita coisa, sobretudo envolvido nos PIBIDs, nos estágios, também me deixa assustado em relação a essas questões. Onde vamos parar?
0: Fica a reflexão. Acho que era o Marlon. Desculpa, talvez é o Marlon, Marlon. Microfones.
1: 20 anos de curso, porra!
0: Se você estivesse usando a nova tecnologia do seu microfone místico que você comprou
1: de podcast, você... Eu comprei com o dinheiro do CNPq para usar <risos> lá das defesas. Eu, eu sou muito certinho, né? Tá vendo? <risos> Bom, outra, outra questão. Fer, acho que o Fernando contemplou muito o que eu queria falar. E eu vou colocar duas questões rápidas aqui. Uma é... É isso aqui, ó, a gente tá usando o Meet, né? Olha só, olha que espetáculo. Cara, seria possível a gente fazer um podcast com duas pessoas em Goiânia, outra, um em Araraquara e outro em Jataí, tá se não fosse o Meet? Não, não seria. A gente tá fazendo uma gravação espetacular via Meet. E esse mesmo Meet, o patrão utiliza para colocar 300 pessoas numa sala de aula e dispensar quatro professores, é. saca? Tá vendo? Na, na mesma tecnologia, né? no, no, no mesmo aspecto esse é uma, uma coisa que a gente tem que pensar, não só em relação à teologia, mas em relação até à inteligência artificial, né? Então, de novo, não é, o problema não é a inteligência artificial, é como a gente lida com a inteligência artificial. Outra coisa foi o que o Vitor falou, né? Eu acho que ele tem, tem razão, mas tem que tomar cuidado, Vitor, é, apesar de você estar tá certo, é da gente não ser utilitarista, né? Ou seja, ah, pelo exemplo, ah, eu não... Eu, tem um monte de coisa de físico química ali que eu não vou usar jamais. É, mas é ali no curso de química que tem coisas da fisicoquímica química que você só vai ver ali. Você só vai aprender ali. Um conhecimento que você só vai ver ali. O problema não tá no que você não vê ali. É como o professor dessa disciplina lida com esse conhecimento e faz com que você não faça as relações daquilo com o que você pode levar para a sala de aula, né? Então... Entendo que você está certo, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser utilitarista com as coisas que a gente vê num curso superior de química. É um curso superior de química. Precisa ver algumas coisas que você não vai ver em outro lugar. No entanto, todavia, entretanto, você está certo na questão de que aquele professor ali, ele está completamente desligado das questões relacionadas a uma sala de aula de ensino médio. Como é que aquilo pode ser levado de alguma maneira para o ensino médio? Ah, isso é um desafio fodido. É, é o problema da gente ter o currículo
4: é, integrado, né? Das duas químicas integradas.
1: É sim. É uma discussão que já vem há muito tempo, né? O cara ele está preocupado ali, ele tá formando um sujeito para ir para o ensino médio. Ele quer, ele quer passar aquela disciplina daquele jeito, aquele conhecimento daquele jeito. O interessante seria que ele fizesse as relações, que seria uma interessante, mas não faz. Né?
4: James falou, né, desse negócio da substituição do trabalho, né, humano pelo chat EPT ou pelas inteligências artificiais no geral. Mas aí a gente tem que lembrar lá do que o Barbudo falou.
3: Como dizia o filósofo Karl Marx.
4: É que essas, essas tecnologias novas que a gente inventa, né, pra gente, que a humanidade cria elas não servem para substituir a gente mas sim para precarizar ainda mais a nossa situação de trabalho então por exemplo a gente agora a gente tem que saber mexer com o chat de PT, e agora a gente vai ser cobrado muito mais especialmente quem trabalha com artigo eu acho que é esquisito né de pesquisa e tal eu acho que a pressão sobre a escrita vai ser muito maior porque agora você tem chat de para escrever para você por que você não tá publicando artigo Cadê a sua pesquisa saca então é sempre nesse sentido da precarização e na potencialização das contradições do capitalismo né? e tudo isso gira em torno desse, dessas novas tecnologias que a gente está a gente tá desenvolvendo né e a forma como a gente é sempre volta no que o Marlon está falando né é uma é a forma como a gente lida com as coisas é a forma como a humanidade lida com ela mesma que gera todos esses problemas que a gente vive discutindo todo dia que todo dia alguém reclama todo mundo está depressivo eu tenho cinco colegas depressivos tem três que faz terapia por causa do trabalho, eu tô fazendo também, não é por causa do trabalho, mas o trabalho ajuda, né? Mas é sempre isso, saca? Todo dia a gente reclama de um negócio que tá atrapalhando a forma como a gente tá vivendo, mas aí na hora de falar, não, então, então a gente tem que trocar isso, né? Pro... Não, mas aí você é comunista, cara, por que, que você é comunista? Eu tô aqui só reclamando da minha vida e você tá sendo comunista. Então, eu acho que é essa simplificação que tá atrapalhando a gente discutir o que precisa ser discutido.
2: Fui mais ouvindo hoje e aí eu fui anotando algumas coisas. Só lembrar que o chat GPT, ele é um modelo estatístico, né? Então, Isso. ele te dá uma previsão, não te dá uma resposta assertiva. desde A gente falou um pouco da subjetividade humana, né? Que ele não é totalmente autônomo. O banco de dados deles é composto por trabalho humano que foi feito. Então, a partir dos dados, a gente faz uma previsão e a partir daquele, da interpretação que você colocou para ele, né? E aí você que vai tomar essa decisão de hum. como interpretar esse dado. Então, para trazendo um pouco para academia, eu acho que é muito recente, né? E, e é limitado porque... Primeiro que até 2021, né? A base de dados deles é até 2021, não tem mais é, para frente Sim. disso, por enquanto. E além disso, você tem que ter um conhecimento para saber interpretar, para saber se aquilo é real ou não, para estar tá usando em artigo, para levando o trabalho para a escola e por aí vai. Então, tem essa limitação também. Não é simplesmente usar tem que tem que saber interpretar, e além disso, porque ele não te dá referência, né, diferente do Google Scholar ou qualquer outro artigo que você vai pesquisar, a informação também tá lá, só que ele não vai te dar referência, no Google você consegue pesquisar, você consegue ter embasamento, fundamento para aquilo, para explicar, diferente do chat GPT, então, ah, eu acho que ele é um grande
5: limitador nesse sentido. Pena Gente, pena. Que... uma pergunta sincera, vocês realmente acham que o chat GPT vai ser utilizado para escrita de artigo científico? que eu não imaginava. Porque eu imagino a ciência tão rígida nesse ponto que eu não pensava Olha, nessa
2: não, possibilidade. Fazendo mas fazer um projeto... Dá, dá, dá. Se ele faz um TCC inteiro para vocês. Fala assim, parte da introdução, tá, tá, tá. por tópico, ele vai escrevendo. A não, escrita dele é você
4: usando, você, você usando uma base... Por exemplo, pega um artigo do James. Hum. E aí eu vou lá, falo pra ele ler o artigo Falo, lê esse artigo, ele vai ler Aí você vai falar assim, ah, agora escreva um artigo Sobre o assunto tal, tal, tal Referenciando tal, tal, tal pessoa Dizendo isso nos moldes desse artigo que você leu Aí ele vai escrever um artigo Parecido, se uma pessoa pegar o do James E pegar o dele, vai falar, ah, tem, é do mesmo autor Talvez, porque ele pega umas nuances Assim, escreve mais ou menos do jeito que o James escreveu E coloca todas as regras Aquelas regrinhas que a gente fica se matando Pra lembrar, Sim. ah, é tchau É não sei o que ele coloca tudo isso, ele coloca tudo isso. Não, mas
5: eu sei que ele é capaz, mas não é possível que, por exemplo, os revisores, eles não vão correr atrás disso e saber se foi feito pela inteligência artificial. Não tem como
4: saber, como, não tem conta. Como... Esse é o ponto, entendeu? O ponto principal é esse. A gente não consegue perceber se é chat GPT ou se não é, saca?
0: Em alguns casos,
4: sim. Tipo, em alguns casos dá pra ver, lógico. Você vê que é um texto, é um texto muito engessado.
0: É, quando faz esse... que é uma coisa lúdica, você já vê que ele não, é, não dá com... conta. Mas com uma pessoa
4: mais... por trás... Né, fazendo os retoques, você não hum. consegue saber se a pessoa criou tudo do
0: zero ou se a pessoa usou o chat EPT, sabe?
5: Mas e se jogar nele mesmo e perguntar, você fez esse texto? Ele fala que. Fala,
0: ele é fala. só é? que. Tem fala. manha pra você burlar isso também.
3: Há possibilidade de você burlar isso. me conta, Fernando.
2: Não, tem outra inteligência que você fala para mudar o texto. Não existe só da OpenAI. Isso, isso Existe outra inteligência consegue é, mudar tem o texto. Várias, tem várias... Dá para fazer
4: tanta coisa com esse negócio. Tem um amigo meu que é programador que tá usando para fazer programação.
0: É, ele faz... Silêncio,
4: ele coisa, faz né? programação para você. É. Porque a programação, não mais, é que um texto ali numa linguagem específica, que é a linguagem de programação. Aí cada um tem, tem milhares, né? Aí você fala, escreva uma linguagem... Uma programação na linguagem Python... Não, não que, não sei que, ele vai e faz. Vai,
3: faz. Ah, então cara. vou começar a produzir jogo digital agora. Ué. Minha dificuldade de fazer jogo digital é essa, né, Marlon? <risos> então agora eu vou entrar pro, pro cenário do jogo digital aí. Não vai agora ser que nem você não sabe ler e escrever e pedir texto Ganhou, normal.
4: né?
0: Ganhou tudo. Brincadeira
4: da parte. Podia ter usado o chat PT, cara. Por que, que você não tá empreendendo? Pois ah, é
3: há muita ciência, gente, também. Mas é. brincadeiras à uhum. parte, eu queria dizer que ele é um fanfarrão também, viu? Porque muitas citações que ele traz são citações meio misturebas. Então é um Frankenstein, né? Então você coloca lá, ah, faz, coloca uma citação nesse texto. Ele vai trazer, ele vai trazer o um referencial, inclusive, bem citadinho e ali e tal. Mas aí você vai pesquisar sobre aquilo e você vê que não existe. Aí é, é daquele eu, jeito, é, né? É claro que isso é uma inteligência, é claro que isso está em construção, em desenvolvimento, em aprendizagem, né? mas a, ainda há essas questões. Então, por exemplo, um assunto mais técnico, para um especialista, pode vir um monte de Jasneira ali. Pode vir uma citação do Marlon, que ele sabe que não foi ele que fez, que não tem nada a ver, vai, vai contra, inclusive, é o que o Marlon fala. Então, eu, já, eu já, já detectei várias questões, sobretudo nessas, já pedi para fazer várias citações e na maioria delas vem citações erradas. Então, eu coloco lá, faz esse aqui, aí eu, aí eu, eu escrevo, essa citação não existe. Oh, me desculpe e tal, e não sei o que, aí coloca outra, aí vem outra errada de novo. Só que aí uma coisa que eu já percebi, em algumas situações, ele traz uma, um referencial. O referencial existe, mas não tem aquela citação. Mas aquele referencial é um referencial interessante. Então, muitas vezes, a partir daquilo ali, eu encontro aquele referencial, vou pesquisar, achar artigo e tal, e aquilo me contribui naquilo que eu estou precisando. Mas eu estou fazendo isso por quê? Porque justamente eu estou brincando, estou conhecendo, estou buscando entender essas questões até justamente para me prevenir do que pode vir por aí na sala de aula do que pode vir por aí em situações científicas e virar. Nisso tudo que o Vitor está trazendo, porque, claro, e virar agora, essa é uma, uma preocupação que eu acho que talvez não deve ser tão grande comparado à questão que a gente já sabe que acontece muitas questões, sobretudo em relação ao plágio. Né? Então, por isso que eu falei que o plágio dá outro, dá outro episódio, porque a gente sabe tem. que de vez em quando tem. Pesquisadores aí que fazem um artigo virar 10, né? Principalmente quem trabalha com estatística faz aquilo ali virar 10 artigos e, e, enfim. Então, há uma discussão sobretudo da qualidade da ciência, da produção científica que a gente já fez em alguns outros episódios, né?
4: Eu acho que isso é só uma ferramenta, sabe? O GPT tem que ser tido como uma ferramenta. É. Porque ele não é um robô que faz, tá ligado? Tipo, ele não é um ser humano. Não é. Ele depende de um ser humano pra fazer qualquer coisa. Né? Esse é o ponto principal dele. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter esse reconhecimento de vê-lo como uma ferramenta, né? Pra gente não ficar nessa de ter medo. Ai, não chat pessoa eu falo para os meus colegas, eu falo, gente, vocês estão pensando num negócio que não tem,
0: é outras coisas que a gente tem que pensar sobre isso, não é isso. Acho que para finalizar o papel de, de cientistas ou, e ou professores nesse, nesse frente às tecnologias, é um papel de, ao mesmo tempo que você tem que entender o seu limite de trabalho para não ter que toda vez que surge uma coisa nova você se atualizar, que as coisas mudam muito rápido mesmo realmente, e você não ficar escravo da mudança, né, isso acaba precarizando seu trabalho em alguns casos, por outro lado você não pode ser uma pessoa avessa porque se isso tem, tem tido profundos impactos sociais, como a gente viu com a ascensão da desinformação como mudar a eleição de um país inteiro, você não pode ficar à parte disso, como muitos têm feito e aí, realmente, eu sei que a gente não pode, por um lado, culpabilizar professores demais, mas, por outro lado, você também tem que entender que o sujeito tem a responsabilidade social dele, responsabilidade com o conhecimento. E isso requer, às vezes, que ele esteja inteirado dessas questões. Sei lá como funcionam as redes sociais, por exemplo, para que você consiga, no seu ato pedagógico, trabalhar constantemente e formá-los criticamente para lidar com isso. Então, assim, é um balanço. This whole thing be. Cuidado para não ser avesso e cuidado para não ficar refém dessas coisas. Pessoal, então agora, para quem nos ouve, professores, cientistas, às vezes sentem falta de cientistas e professores discutindo notícias né? do, do momento, a gente tem um bloco agora de notícias para a gente debater os assuntos do momento. Discutir um pouco para que vocês se atualizem em alguns casos e discutam também com a gente mandando críticas e sugestões. Nas últimas semanas, o que tomou as redes sociais de notícias relacionadas à ciência e educação basicamente estiveram ligadas ao novo ensino médio, que a gente vai discutir depois, isso não vai entrar hoje, vem aí um episódio só para isso, e sobre, infelizmente, né, sobre os atentados na escola. O que eu quero colocar hoje rápido para essa pauta, antes dos colegas comentarem rapida, rapidamente, e a notícia que eu trago, que vai ficar na referência do episódio, é da BBC, sobre como publicar imagem né, de agressor ou imagens da violência potencializa o efeito contágio para esses novos ataques, né, que é a, é a manchete da BBC, da notícia que eu trouxe hoje. Eu quero só ressaltar é, do, algumas questões realmente da produção e consumo de conteúdo, tanto na internet quanto em mídias locais. tá? A primeira coisa é ressaltar que o papel da mídia local, em alguns casos local, tipo as emissoras locais, esses balanços gerais que tem aí pelo Brasil, né? Ou até da rádio, ainda é muito grande o impacto dessas redes, dessas emissoras. E esses dias eu vendo na TV como o balanço geral, eu vou citar, talvez a gente corta esse nome para não dar golpe, mas ele, ele trabalha essas questões com o público que está assistindo esses noticiais na hora do almoço, né? É de uma maneira quase fetichizante, não sei nem se isso é a palavra, mas eles dão detalhes, sabe? Eles mostram o agressor, eles contam detalhes sórdidos. Isso às vezes tem um efeito contrário ao esperado, né? Isso às vezes estimula o sadismo e muitas pessoas que já estão aí radicalizadas, que já têm, né, um problema que pode ser agravado por essas redes. Eu vi especificamente o um noticiário local colocando assim, a discussão no, no na televisão que o pessoal mandava mensagem pelo WhatsApp sobre se era a favor ou contra ter policial na escola, sabe, a coisa caótica e isso desinforme, eles colocavam as mensagens do WhatsApp das pessoas na tela, gente, a gente já sabe o problema das mensagens do WhatsApp, colocava aquelas piores mensagens possíveis, isso gera um efeito contrário. Isso demonstra, e nas redes sociais acontece também algo parecido, né? O pessoal colocando vídeos, colocando detalhes sórdidos, o que acaba potencializando o efeito. E como a gente falou no começo do episódio, o Marlon vai falar rapidinho, né? É, não leva a gente para entender as causas desse problema e lutar pra, contra as, as causas, a raiz do problema,
2: né? Então, isso daí também tem um público que consome, né? Por isso que tem esse, essa de, é uma demanda, por isso que eles fazem desse sentido. É um, acho que sem regulamentação. Também tem no Facebook, que é uma rede social, um pouco para pessoas mais velhas, assim, que altamente usam, e tem esses jornais digitais da cidade, por exemplo, na minha cidade, que é de Jaguariúna, é... por conta de dessas notícias fakes aí, tem policial na escola, agora, essa semana, fica lá, faz revista na bolsa, porque na quinta-feira da semana passada não foi nem fake, encontrou na bolsa de uma aluna um canivete, um símbolo também de não-nazista, então tem uma série de problemas que é um assunto super delicado, não sei muito falar, mas que a rede social acaba agravando nesse sentido potencializa, que a gente vai comentando ao longo do episódio. Uma coisa que a
4: galera lá na minha escola estava discutindo sobre isso hoje, é porque saiu essa notícia também que parece sair uma lista de escolas, né, que seriam atacadas e tal. Eles estavam falando lá, e eu estava ouvindo, só que ninguém fala, né, do elefante na sala, né, que esses últimos anos aí que a gente cultuou teve um culto à violência né enorme no país importado dos Estados Unidos que já é um país extremamente violento né, e um país que é citando o discurso do Silvio Almeida né mas é um país que é que todo mundo olha né para ser igual e a gente está tá rumando para ser igual na pior coisa que eles têm que é tiroteio em escola né que eles têm mais de 300 por ano Dá quase um por dia, e a gente tá indo pra isso, saca? E isso foi... Cara, não adianta a gente evitar falar porque... Ai, ah, nossa, você vai falar de política... Não, mas esquece isso. Mano, não é esquece isso, mano. a gente não pode esquecer o que a gente viveu nesses últimos quatro anos, com o Bolsonaro, com, com... Saca? Violência e absurdo, violência e absurdo, violência e absurdo, violência e absurdo. Cara, eu tô desacostumado a ver jornal e não passar raiva. Eu assisto jornal hoje, eu não passo raiva. É só notícia. Ai, ah, aconteceu isso aconteceu aqui e tal. Antes a gente assistia coisa, a gente passava raiva, né? E isso tudo culmina nesses, Eu acho, né? Na minha opinião, culmina nesses absurdos que estão acontecendo. Nessas, nesses atentados. Eu acho que tem muita relação com o que a gente viveu. Não tô falando que, é, que os caras eram bolsonaristas, porque eu não sei também, não correr atrás de saber, não quero saber também. Mas que eu acho que esse culto à violência, que vem de antes do Bolsonaro, vamos ser bem sinceros aqui. Bolsonaro, ele é cria desse culto à violência. Ele foi eleito vereador basicamente por causa disso. E esse negócio dos programas, né, de TV, de jornal, ficar do almoço. Cara, eu lembro de quando eu era criança eu via esses programas. Gente morrendo.
0: Pinga sangue, né? É uhum. pesado.
3: Uma coisa que eu, eu reflito também é da questão de que a internet ela potencializa. Eu concordo que, por exemplo, vamos supor que o comportamento daquele sujeito sempre foi assim, ou a intenção daquele sujeito existia. Mas a internet, ela, principalmente por causa do anonimato, na, na grande maioria das vezes, ela potencializa uma série de situações que não aconteceriam sem ela, né? Sobretudo falando das redes sociais. Então, esse ponto que você fala aí, James, da atualmente essa, essa questão aí de, de massacres, né? Que infelizmente aconteceram e atualmente essa onda que vem, vem tendo aí de boatos. Esses boatos, é, eles iriam Demorar muito mais a se viralizar se não tivéssemos as redes sociais. Porque de uma hora para outra os boatos foram assim, né, viralizados. No Brasil inteiro há hoje uma onda de pânico, sobretudo por causa do dia 20, agora que faz 24 anos do massacre em Columbine, que foi um dos mais. É, simbólicos nos Estados Unidos né? Na escola Então em função disso agora Houve essa onda de pânico Mas aí eu queria pensar nesse aspecto Essas pessoas muitas vezes Elas estavam ali Mas até para se organizar era mais difícil até para, por exemplo, grupos de psicopatas, grupos de malucos, de nazistas, neonazistas, muitas vezes se encontrarem e organizar, era mais difícil. Mas atualmente a internet, então, potencializa isso, sobretudo nas deep webs da vida aí, né? Na Dark Web, enfim. E aí eu acho Cara, que. Cara, mas que... muito disso tem rolado na, na web normal. Não é tem nada no web normal. Mais, normal. Tá aí, grupo de WhatsApp, na no grupo de WhatsApp, no grupo do Telegram. Mas aí eu, eu penso que isso tem mudado o nosso comportamento. Porque, por exemplo, hoje eu já vi. As minhas filhas ontem me perguntaram sobre isso, para vocês terem ideia. E, e hoje eu já fiquei sabendo notícias de professores que saíram mais cedo para pegar seus filhos na escola com medo. Já fiquei sabendo notícias de que hoje, de fato, teve atentados. Não em Jataí. Então, é uma, uma situação que vai causando, a gente sabe muito bem a finalidade disso, o Marlon estava até comentando isso no grupo lá de, de WhatsApp, depois, se ele quiser, ele pode falar melhor sobre isso, mas que tem alterado o comportamento social. Né? Então, eu acho que ela potencializa isso e esse potencializar muda o comportamento. Ou seja, vai nos tornando cada vez mais individualistas, cada vez mais com medo disso, daquilo outro, cada vez mais dentro de nossas bolhas, penso eu.
4: Eu acho que enquanto a gente não tiver uma regulamentação é, feita pelo Estado do ambiente virtual em si, isso é só mais um problema que a internet vai potencializar, tá ligado? A gente vai continuar potencializando vários outros problemas enquanto a gente não começar a regulamentar é, o, o nosso, esse ambiente virtual que a gente criou, saca? E aí vem gente falar que isso é censura, não sei o quê. Eu, assim, eu não tô com medo de ser censurado porque eu não falo merda, né? O negócio é que precisam ter leis, sabe? Não pode ser terra de ninguém igual é. Tipo, ah, uma pessoa pode chegar no Twitter hoje, criar um perfil, e falar atrocidades lá, e milhares de pessoas vão ver, e isso vai gerar impacto para milhares de pessoas, porque a gente criou esse ambiente virtual, super conectado, que é fácil de você é, espalhar qualquer coisa que você queira, e a gente não criou leis para cuidar disso, sabe? Tipo, eu posso fazer o que eu quiser aqui agora na internet, e eu posso gerar problemas para várias pessoas, e eu nunca vou responder por isso criminalmente, porque simplesmente não existe né? esse, esse tipo de coisa. Então eu acho que isso é um bom ponto para a gente poder debater. Como o Estado mesmo deve criar mecanismos e entender os mecanismos por trás da internet, sabe? Todo mundo tem que entender esses mecanismos. Isso é muito importante, né? Para evitar esse tipo de problema que o
1: Fernando falou que a
4: internet potencializa.
1: Então, eu, eu ia falar isso. É, é, tudo depende de uma ação humana. Por exemplo, a gente chegou num ponto em que aconteceu isso tudo que o Fernando falou. A internet potencializou a maluquice. E agora nós, seres humanos, vamos ter que fazer o quê? Algum mecanismo, como o Vitor falou, algum mecanismo de, de, de retenção ou de controle das redes ou de controle da internet para inclusive não potencializar. Ou seja, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a internet, o próprio chat GPT, em que a gente não sabe mexer com isso. A gente tem que ter gente para fazer com que ela seja controlada. É muito, é, é muito, é, é muito difícil. Tem, é sempre, na, na minha percepção, sempre cai na, nas questões é, humanas. Né? Sempre vai cair nas questões humanas. Seja para potencializar, seja para refrear de novo essa potencialidade. Aí, cara, o governo de Santa Catarina é, aprovou agora 70 milhões para armar, militarizar as escolas de que maneira? Colocar um policial. Militar na porta, um policial militar, um bombeiro e um policial civil na porta de cada escola armado. Né? Então, isso aí, cara, é uma justificativa para militarizar é mesmo. Justificativa para vender arma, justificativa é isso é uma, uma ação articulada, né? desse, desse, desse pessoal pro arma é uma ação articulada. O que, que é o terrorismo? O terrorismo não é uma ação simplesmente de ir lá e, e, e dar uma facada ou dar tiro na escola. O terrorismo vem depois. Você tem a ação de dar tiro na escola e o terrorismo é isso que o Vitor falou. Um monte de gente fazendo ameaça do que vai acontecer, sabe? Um monte de gente falando assim, olha, vai ser 30 escolas que nós vamos atacar, 40 escolas que nós vamos atacar. Isso é o terrorismo. O terror está em utilizar uma ação que foi feita na escola e, e causar o um pânico nas pessoas. Esse povo ligado à arma se aproveita dessa, dessa, desse terrorismo para vender a militarização. Né? Né? Ele se aproveita desse
4: terrorismo para
1: né? vender o armamentismo. Exatamente, se aproveita desse terrorismo para ver. Não, a gente só pode fazer isso se a gente armar todo mundo na escola, arma o professor, põe o policial na porta, pronto, fica todo mundo armado. Aí aparece um imbecil lá do Zé Trovão na, na, no púlpito da câmara lá, falando o seguinte: que o Lula tem que proibir os jogos de videogame violentos.
0: Nossa, essa discussão.
1: Foi por esse lado, ah, eu vi. É brincadeira o Cara,
0: 2023, isso, né? o pessoal ainda vem com essa coisa da década Mas de 80. Essa história da década de
1: 80. É ah, um da jogo, década de 80?
4: Eu lembro disso, em 2013. Quando é no é. C, época
0: do CS, né? Que na Lan House ia jogar a CS, a pessoal falou... Nada a não, ver minha uma
4: mãe, mãe tava... encheu o saco quando eu jogava CS. Eu falei, nossa mãe, pelo amor de Deus. Tem nada a ver uma
1: coisa com a outra. Videogame não causa nada dessas coisas, não. E mais, né, cara? E o, o outro problema que a gente tem é... é, é na sociedade de hoje, 2023, cada vez mais a gente precisa de, de, de sensações de pertencimento, de pertencer a alguma coisa, né? Então, se a gente não trabalha esses adolescentes, não conversa, não faz uma formação de professora adequada, é, os algoritmos levam esse adolescente a, 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 a procurar locais onde, radica, onde se radicaliza, como por exemplo sites nazistas, sites de extermínio, é tudo, tudo tudo é algoritmo, o algoritmo vai levando esses meninos para lá, né? Essas, esses adolescentes para lá e vai aumentando com com pessoas. Tudo, de novo, tem a ver com a inteligência artificial, né? O que, que a gente tem que combater? Tem que colocar policial na porta da escola? Não, cara. Tem que, começar, tem que começar a aprender e proibir esse tipo de coisa em rede social. Só que isso vai ser muito difícil de ser feito. Tem
0: que ir nas raízes,
1: né? Eu acho que é, falta a das raízes. Não é, não é o policial na porta da escola que vai funcionar. As pesquisas já mostram que um policial na escola não resolve o problema. Não resolve.
4: Não é isso. Mas que essa resolveu. galera, tipo, o Marlon, eles não ligam para pesquisa, cara. Não, ligando. Porque, saca, é comprovado que quando você aumenta a arma, aumenta a violência. Todo o uhum. país, é, mano, a Alemanha, comparado com os Estados Unidos, tem muito menos armamento e tem muito mais mortes nos Estados Unidos. É só comparar um com o outro nos mesmos parâmetros que a gente vê, saca. Só que a galera, eles ignoram.
0: É. Tem trabalhos que ainda ressaltam a questão da relação de... É, correlação e causalidade, né, nesses é, correlação e é causa é. Pra, então, para finalizar, eu acho que é todo mundo que tá vendo essas notícias esses dias é tomar cuidado com o conteúdo que tem consumido, tentar alertar as pessoas de, de como isso às vezes pode ter um efeito inverso ao esperado desses conteúdos da internet e a gente olhar para as causas porque, e porque a maneira como as pessoas estão tentando remediar esse problema, é, às vezes pode agravar ele ainda mais seja na mídia, seja nas medidas de segurança pública, né, é, e a gente acaba não olhando para as causas, a gente está dando um analgésico, mas um antibiótico para tratar a causa, ninguém tem olhado para isso, como professores que nos ouvem, e demais pessoas também, vale a pena essa reflexão mais aprofundada desse tema, tratar isso na escola de uma maneira muito delicada e com muito embasamento, cuidado com o que falem. Certo, vamos para finalizar o episódio. Fim do bloco de notícias. Bom ou ruim demais da conta. Infelizmente, com a vibe não tão boa quanto a esperada. Preparem-se os bons ou ruins demais da conta de vocês aí agora. Quem quer começar, posso designar o Guilherme, que está aí batendo o oi dele. Cada vez que o oi dele pisca, o microfone dele chega, liga. Tanto que ele está com o oi pesado.
5: <risos> e pior que o meu bom demais da conta ia é ser um bom descanso, viu? É sério, é descansar um pouco. É... Pensar bem em como você vai filtrar essas informações né, que a gente trouxe. Então antes da gente começar essa parte de atualização, é, é começar de uma forma bem pensada. Então levar em consideração, é, desacelerar um pouco para saber como se orientar.
0: Fernando, sou bom demais da conta, tá aí já caladinho.
3: Teus comunistas!
0: <risos> que horror, sabe? que nós vamos falar isso. Vamos em da reunião.
3: de cana, eu posso comer mais nessa porra. <risos> eu vou da você daqui. É um livro que eu estou lendo, não tenho opinião formada sobre ele ainda. Tô gostando, mas não sei se vou gostar até o final, que tem tudo a ver com essa discussão que chama Homo Sapiens Educando na Era Digital, de Wim Van e Ben Breaking. É um livro de 2009. Então, apesar de parecer um livro atual, é um livro que, dentro daquela discussão que eu estava fazendo, já está ultrapassado. Eu já li algumas críticas dele, né? Como eu estou dizendo, eu não cheguei no final dele ainda, mas já li algumas críticas dizendo que ele já está ultrapassado e dá para a gente imaginar o motivo, né? Porque de 2009 para cá, muitas coisas aconteceram, mas é um livro que discute um pouco essa lógica de, dessas gerações atuais aí que eu tenho chamado de TikTok. É isso aí, Fernando Marlon.
1: Uai, gente, eu vou deixar tem a ver com o nosso, nosso, o nosso podcast de hoje, né? Recomendo a todos um filme do Steven Spielberg que chama-se Inteligência Artificial, né? Ou AI, Artificial Inteligência. Estava bem nos primórdios, né? Uma discussão bastante interessante sobre inteligência artificial e robô. Acho legal a discussão, então recomendo a todos aí Inteligência Artificial do Steven Spielberg.
0: Aí. Eu vou seguir na sua linha, aproveitar a sua atuada. Eu, eu tô lendo lá o Asimov, né? Consegui adiantar bem minha leitura que eu tava tanto querendo. E é uma, é, tem discussões interessantes, éticas, políticas, sociais, econômicas, na, na saga, na, nas sagas do, do Asimov. Então comece, sei lá, eu comecei pela saga do robô, né? Que é que vou, falar. vou falar do robô aqui, a é grosso modo. E que é, tem discussões filosóficas interessantes sobre esse tema, tá? Então ficção científica pra gente refletir sobre isso e de novo gente, estudem mais sobre política, sabe mas vão em bons autores, sei lá o canal da Rita Von Hutt, estudem mais sobre sociologia, e aí vocês vão olhar para essas novas tecnologias sobre essas perspectivas, é bem mais interessante Leonardo,
2: minha recomendação é usar o próprio chat GPT Para quem não conhece, ou para quem já, já tá usando continua que... só só tem a crescer com isso você é aliado das máquinas, cara, que
0: isso é, foi o chat GPT que escreveu o Leonardo Vitor, você ah,
4: falou? Ô, oh, meu bom demais da conta, deixa eu pensar. É, eu vou indicar um documentário que não é um documentário, antes que o povo falar, ah, documentário é chato. Não é um documentário, mas é um documentário. Chama O Mundo por Filomena Khan. Só assiste, é muito engraçado, velho. Ela chega pros para especialistas, faz umas perguntas, mano, tipo, ela pergunta para um teólogo, Jesus seria a primeira pessoa que foi cancelada na história da humanidade? E ela fala sério, e o cara fica, tipo, só assista, ela faz umas perguntas super, muito burras, muito aleatórias, para pessoas muito entendidas, e eles ficam sem resposta. Filome... É o mundo por Filomena Canto.
0: Valeu, meu caro. Chega por hoje, aguardo nos próximos episódios aí, provavelmente serão sobre o Novo Ensino Médio, para se embasar, e tchau para vocês.